0: María Sánchez, El Cerro Encantado Segunda parte, escrita por Eduardo Sosa y narrada por Miguel Oropesa Basado en la leyenda de San Martín Tilcajete, Oaxaca Capítulo quinto ¡Chamacos guerristos, pónganse en juicio! alegó Josefina al ver a sus nietos correr por el patio aquella señora era regañona pero desprendía siempre una gran sabiduría y confianza sus 60 años no habían pasado en vano y eso todo el mundo lo sabía suegra, Damián no aparece y ya es tarde mire nada más, se acerca el agua ya no he de tardar hija, no te preocupes le contestó a su nuera quien veía con preocupaciones las nubes que se iban formando en el cielo. Isabel tenía un semblante serio, como si por alguna razón supiera que algo andaba terriblemente mal con su esposo. Era ese instinto que solo una mujer poseía, y ella estaba al tanto de eso. Momentos después, se recogió su largo cabello negro y se hizo una pequeña trenza improvisada. Esto siempre la relajaba, y la mantenía fresca de pensamiento. «Ma, ¿te ayudamos con la ropa?» le preguntó Andrés. La mujer asintió con la cabeza y dejó que sus hijos le brindaran su ayuda para bajar todas las prendas que colgaban de un largo y áspero tendedero. Su suegra, por otro lado, se dirigió hacia el corral para ver si las gallinas habían puesto huevos. Retiró una pequeña reja de carrizo y comenzó a buscar con sutileza de entre algunas gallinas que estaban dentro. Nada, ni un triste huevo criollo pusieron estas holgazanazas, se quejó decepcionada. —Pues hay que irnos fijando, porque el colapinta viene en la noche. Segurito ya se llevó varios, y nosotros aquí como tontos —complementó su esposo, quien estaba ordenando su pequeña bodega con tranquilidad. —Sí, puede ser, hay que estar más atentos —indicó ella. Al regresar al patio, Josefina escuchó un leve ladrido a la distancia. Se detuvo y prestó un poco más de atención. Ahora podía escuchar con más claridad. Aquel debía ser fito lo cual significaba que su hijo estaba de regreso. Vaya, por poco y le agarra la tempestad, pensó aliviada. La señora se apresuró a abrir su débil portillo de carrizo, mientras sentía las gotas que impactaban a su rostro. Detrás de ella, Isabela siguió y permaneció a la expectativa diciendo, ¿será Fito? Ojalá que sí, esta vez la lluvia viene fuerte. Fito entró a la casa con una actitud alborotada, como si quisiera decirles urgentemente algo, sin embargo, su mensaje era fácil de suponer, pues se encontraba totalmente solo. No estaban los chivos, ni mucho menos Damián. Tras esto, ambas mujeres salieron a la calle para tratar de divisar al hombre en la lejanía. Pero no había nadie. «Espero se apure. Nunca se había tardado tanto», se lamentó Isabel mientras defendía a su rostro de la brisa con una de sus manos. «¿Ya viste el cerro? Mero está el aguacero por ahí» complementó su suegra. Momentos más tarde, Fito volvió a salir para acompañarlas. Josefina lo acarició suavemente solo para darse cuenta que estaba muy lastimado. Mira, Isabel, el perro tiene como rasguños, está hinchado. Por Cusco, de seguro se lo revolcaron los otros perros. Cuando la lluvia cayó completamente, las mujeres regresaron al interior de su vivienda con algo de inquietud. Él ya sabe que cuando es así se debe venir luego. Bramó Josefina con enojo. Mero ha de venir, la interrumpió don José con optimismo. A mí ya me pasó una vez y quedé bien agripado. Lo recuerdo, aunque se les hace fácil, como ustedes no sufren y una debe estar cuidándolos, le dijo su mujer con cinismo. Momentos después, alguien tocó el portillo de forma insistente. Yo abro, anunció Joaquín, quien pese a la lluvia corrió hacia el llamado. Del otro lado se encontraba Ricardo su vecino y padrino de bautizo. Tenía una gran bolsa de plástico cubriéndolo de la lluvia. Era un hombre delgado, pero no tanto como Damián. —¡Vámonos para adentro, chamaco! —exclamó mientras corría para llegar al comedor de la casa. Al llegar, Isabel lanzó una mirada de descontento. Ella creía que aquella silueta era de su marido. —¡Niños, saluden a su padrino, no sean burros! —les recordó Josefina a sus nietos. —¡La mano, padrino! —atendieron ambos. «Dios te bendiga, Dios te bendiga». «Buenas tardes, compadre. Siéntese», pronunció José amablemente mientras le arrimaba una silla de madera. «Ahora sí nos llegó fuerte el agua». «Gracias, compadre, pero no es necesario. Vine para avisarles que uno de sus chivos están sueltos. Lo acabo de ver en la calle». «Pero esto no puede ser», afirmó angustiada Isabel. «No están solos. Damián se los llevó al campo». Rápidamente, Ricardo los invitó a salir a la calle para que la familia lo viera con sus propios ojos. José se puso una bolsa negra a modo de impermeable y junto a su compadre salieron a la calle, dejando al resto de la familia en espera. «Mira, ahí están sus chivos. Pensé que se habían escapado, por eso vine a decirles». «Pero esto no tiene el menor sentido. ¿En dónde rayos está mi hijo?». Los chivos estaban dispersos a una cuadra de distancia. Con astucia, Ambos sujetos fueron a tratar de meterlos, pero estos, a causa de la lluvia, se alborotaron, haciendo que aquella tarea fuera imposible. Al regresar a la morada, Josefina los recibió con alteración. ¿Qué pasó? No pudimos meterlos. Esperaré a que calme la lluvia y luego los voy a arrear, dijo el hombre con voz entrecortada. ¿Y ahora qué sugieren que hagamos? «¿Damián no pudo haber dejado a esos animales así como así?», refutó Isabel. «Del perro se los creo. Como sea, ya sabe regresarse a casa. Pero los chivos... Esto ya es muy extraño». «Concuerdo contigo, hija. Ten por seguro que lo iremos a buscar», le afirmó José. «Y cuenten conmigo», se apuntó Ricardo. El cielo rugía con fuerza, y los rayos con relámpagos se hacían presentes cada dos minutos. Aquella era una tempestad que no se había visto en años, y eso preocupaba mucho a la pobre familia. «Dios mío santo, ayúdanos, señor. Tú que sabes de nuestros pecados, ayúdanos, y no dejes que una desgracia caiga en nosotros», rezaba Josefina mientras se hincaba con delicadeza apoyándose en una banca. «Tranquila, comadre, todo va a estar bien», la consoló Ricardo, tocando de forma tierna la espalda de la señora. La pequeña llovizna de hace un momento se había convertido en un aguacero horrible. Esto provocaba que las avenidas se transformaran en un molesto lodazal. Además de todo, el agua quería entrar de todas las maneras posibles a la casa de aquella familia. Era un caos total. Isabel veía con desconsuelo cómo los árboles se meneaban de un lado a otro. Sin descanso. Se preguntaba cómo estaba su esposo. ¿Seguiría en el campo? ¿O es que nunca fue? ¿Qué le había ocurrido? Preguntas que le daban una agotadora ansiedad, la cual se hacía más evidente a medida que pasaban los minutos. Sus ojos llenos de lágrimas, sus labios agrietados y, por supuesto, su corazón latiendo desesperadamente. Nadie se preocupe. No se nos murió nadie. Además, pónganse a pensar. Es obvio que mi compadre no puede regresarse en medio de este aguacero, pero tan pronto como acabe... Lo iremos a buscar a la colorada Explicó Ricardo con un poco de dificultad Él va a regresar Tiene que regresar